0: Szeptember végén, október elején kerülhet a parlament elé az új építésügyi keretjogszabályozás, mondta az építési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára a Portfólió ingatlan befektetési konferenciáján. Csepregi Nándor azt is közölte, hogy azokat a beruházásokat, amelyeket a háborús gazdasági környezetben elhalasztottak, átütemezik a 2025-ös, illetve a 2026-os évre. A mostani válságos helyzetben az államnak két feladata van az építési beruházási ágazatban. Egyrészt kezelnie kell a már elindított fejlesztéseket, másrészt meg kell határoznia azt, hogy miként alakítja a beruházások ütemezését, mondta az építési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Csepregi Nándor miniszter hangsúlyozta, az energiaárak emelkedése és a kamatszint elszállása miatt az államnak jelentős konszolidációt kell végrehajtania ezen a területen.
1: A magyar államnak különböző társadalompolitikai intézkedések fenntartása érdekében idén több mint 1000 milliárd, 2023-as éves költségvetésben több mint 2000 milliárd forint konszolidációt kell a magyar villamosművek számára nyújtania. A lakossági energia kiszámítható, kalkulálható ár korlátjaiból fakadóan, amit mindenképpen meg fogunk tartani, ez ennyibe kerül a központi költségvetésből.
0: Csepp Reginándor úgy fogalmazott, a magyar állam beruházás politikája a hazai és az európai adófizetők forrásaira támaszkodik. Egy szempontot azonban mindenképpen figyelembe kell venni.
1: Arról a vitáról megint nem kell beszélni, amit önök mindannyian ismernek, ami zajlik ma az Európai Bizottság és Magyarország között. Vissza kell utalnunk 2010-re, mert 2010-ben a kormányzat meghatározott egy olyan testtartást, amely testtartást ténylegében ennek a vitáknak az okát jelenti. A kamatszint alakulása elszállása a magyar állam esetében azt jelenti, hogy milyen közösségi forrásokat igényel 4%-on finanszírozni egy országot, vagy 8 és 12%-on, 1% pont emelkedés közel 1000 milliárd forintos lehetőséget csökkent, vagy lehetőséget ad hozzá, az ország költségvetésének a mozgásteréhez. 10 milliárd forinti fejlesztést kellett lekonszolidálni. Itt kemény döntéseket kellett hozni. Az egyik és legfontosabb döntés az volt, hogy a Magyar Állam időlegesen felfüggeszti, újra tervezi, és szükség esetén a lehetőségek időszakában újraindít különböző beruházásokat. 270 ilyen típusú döntés született lezárásokról, a felfüggesztésekről 2100 milliárd forint értékben.
0: A felfüggesztett beruházásokat újra tervezik, és 2025-2026-ban újraindítják. A már megkezdett beruházásoknál viszont az az elv, hogy nem maradhat torzó. Ez viszont 15-20 os költségnövekedést jelent az állam számára. A feladatok megvalósítását fogja segíteni az a keret jogszabály, amelyet várhatóan szeptember végén, október elején nyújtanak be az országgyűlésnek. A tervezet megalkotásában több szakmai szervezet, köztük például az Évoszak kamarák és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is részt vett. Az egyik fő elfként meg fog szűnni az a gyakorlat, hogy projektenként csak egy kivitelezői ajánlatot fogadnak el. Legalább négy érvényes ajánlatnak kell majd érkeznie ahhoz, hogy kiválasszák a kivitelezőt egy-egy beruházáshoz. Augusztusban is folytatódott a magyar állampapír plusznál az állománycsökkenés. A folyamatok még az évelején kezdődtek, hívta fel a figyelmet a portfólió elemzője Árdjelen Ágnes azt is közölte, hogy a június végét 10 milliárd forint feletti összegről 9,5 ezer milliárdra csökkent augusztus végére itthon a lakosság állampapírban tartott megtakarítása.
2: A refisebb számok azt mutatják, hogy a máplus továbbra is folytatódott a pénzkiáramlás. Azt látok, hogy augusztusban nagyjából 400 milliárd forint áramult ki ebből a konsz. Ez volt a legnagyobb kiáramlás, hogyha a lakossági állampapírokat nézzük, de egyébként magánál a MAP plus is ez volt a legmagasabb, eddig, amit látunk havi szinten. És ezzel egyébként a magyar állampapír Plusnak az állománya most már 4300 milliárd környékére csökkent le. egy Az elmúlt 8 hónapban idén 2000 milliárd forint párolgott el ebből a papírból.
0: Hová került ez a pénz, mennyire lehet egy másik állampapír? van a Prémium Magyar Állampapírban a MÁPLUSZ?
2: Azt látjuk, hogy mindegyőzően a Prémium Állampapírnak az állománya az növekszik, de nem olyan mértékben, mint amennyi pénz a máplusz kiáramlik. Ugye ebből arra lehet következtetni, hogy a Prémium Állampapírban észszerű konstrukció és sokan keresik ezt a terméket, mégsem tudja a MÁPLUSZ-ból kiáramni pénzeket teljes mértékben felszívni, vagy magába szívni, és ezt egyébként az is alátámasztja, hogyha megnézzük a teljes piacnak az állományát, akkor látjuk, hogy idén azért nagyobb csökkenés volt. Tehát most már nem a 10.000 milliárd környékén vagyunk, ahol még év elején voltunk, hanem nagyjából 9.500 milliárdnál.
0: Prémium Magyar Állampapírban egyébként mekkora összeget fektettek be a magyarok, tehát hol áll ez az állampapír?
2: Most augusztusban a papír az 147 milliárd forinttal bővült, és így már több mint 3600 milliárdos állománya van ennek a konstrukciónak. És hogyha így megnézzük a két papírnak a különbözetét, vagy, a, vagy az egymáshoz iszonyított alányát, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy miközben a mondja má plusz az folyamatosan csökken, a Prémium Állampapír pedig nő, hogyha lesznek még egy vagy maximum két ilyen hónapból ilyen nagy pénzmozgásokat fogunk látni a papírokban, akkor könnyen eljöhet az a, az a pont, amikor a prémium állampapírban már több lakossági megtakarítás lesz, mint a Mápluszban.
0: Hogyha a különböző állampapírokat nézzük, akkor mi az, amibe érdemes még fektetni a prémium magyar állampapír mellett?
2: Mert ez mindig attól függ, hogy a befektető meg a megtakarító milyen időtávon szeretne befektetni. Hogyha olyan hosszabb papíroban gondolkodik, mint amilyen például a Máplusz vagy a prémium állampapír, akkor érdemes az infációkövető papírokat nézni, és ugye itt jól tudjuk, hogy a Prémi papíron kívül ott van a babakötvény is, ami, ami szintén egy rendkívül jó lehetőséget biztosít az ottnak, akik tudnak vele jöjjelni, hiszen ugye itt az a feltétel, hogy legyen gyermek, akinek a nevére ezt a babakötvényt aztán lehet megvenni, de ugye a babakötvény az messze a legvonzóbb papír a piacon, hiszen infláció felett háromszázadikosan a prémiumot biztosít. Ilyen magas prémiumot egyik papír sem ad. Viszont, hogyha már lakossági megtakarítóknál maradunk, akkor érdemes lehet kicsit kitekinteni a lakossági állampapírokon túl, hiszen vannak olyan állampapírok még a piacon, amelyeket nem kifejezetten a lakosságnak szánnak, de a lakosság is megvehet Féle államkötvények, 10-15 éves államkötvényekből vannak ugye a dk is. És egyébként látszik is a számokból, hogy hogy a hosság elkezdett ezek felé a papírok felé is fordulni. Ugye a DK-é, vagy a diszkontkincs egy az igazából egy nem kamatozó állampapír, hanem ugye arról van szó, hogy egy diszkont árfolyamon vásároljuk meg ezt a papírt, valamilyen nem 100%-os árfolyamon, hanem mondjuk 90%-on, most mondtam egy példát, és majd, hogyha lejár ez a papír, ami lehet 3-6 vagy 12 hónapos leáratú is, akkor fogjuk majd száz százalékon visszakapni és ez a árfolyam különböző adja majd meg a kamatot a befektetőnek a, a hozamát.
0: A bónusz magyar állampapír mennyire felkapott, mennyire érdeklődnek a megtakarítók. Ugye a bónusz magyar állampapír az
2: már nem értékesített állampapír, legalábbis a, a régebbi formái már nem. Ugye mi amikor bejött a magyar állampapír plusz 19 júniusában, akkor döntöttek arról, hogy a bónusz magyar állampapír már nem értékesít tovább, mert már nem láttak olyan üdés benne, mint korábban. Ugye, ugyanakkor ugye az AKK az nem rég jelentette be, hogy ö, valamennyire újra csomagolva, de lesz megint bónusz magyar állampapír, csak nem a korábban megszokott időtávokra, hanem most egy három éves papír szeretnének a piacra dobni. De ennek kapcsán egy még nagyon sok a, a kérdője, nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fog alakulni majd a, a kamatozása a papírnak. Gólyás Gergely mondta be a legutóbbi kormányi Fon azt, hogy 11%-kal fog indulni a papír, és mivel ö, úgy tudjuk, hogy a, továbbra is a kamatbázist, azt a, a DK-ja fogják adni, ezért arra lehet számítani, hogy a számokból arra lehet becsülni, hogy nagyjából egy olyan 0,75-1%-os prémiumon fog majd forogni ez az állampapír.
0: Árt Jelen Ágnes-t a portfólió elemzőjét hallották. Több mint két és fél paksi atomerőműnyi lehetőséget rejtenek a budapesti tetők legalábbis elméletben. Ez derül ki a most elkészült Budapest térképből, amelyen felmérték, hogy a tetőkre mekkora napelemek lennének felszerelhetőek. A részletekről Domanics András kérdezte Ámonadát, a főpolgármester klímaügyi főtanácsadóját. Egyrészt mi magunk
3: szerettük volna megtudni, hogy nagyjából mekkora potenciál van Budapesten napenergia szempontból. Másrészt ezzel információt szeretnénk nyújtani a budapesti háztartások számára, vagy társasházak számára, mert ez egy épület szintű térkép. Gyakorlatilag bárki meg tudja nézni, hogy a saját épületén, ami 2016 előtt épült, mekkora napelem potenciát vagy napenergia potenciált rejt a tető.
0: Mi alapján készült a térkép tájolás szerint, hiszen statikailag nyilván nem tudtak minden épületet megvizsgálni.
3: Nyilván nem, de egyrészt rendelkezésünkre állt a földhivatali adatbázis, amit gyakorlatilag fél évente frissítenek, a Lechner tudásközpont adatbázisa ez, és erre húztunk rá, vagy simítottunk rá egy másik 3 d adatbázist, amit a saját cégeink készítettek, és ezen gyakorlatilag már minden objektum megtalálható, ami Budapesten van, és ezután, amikor ez megtörtént ezeknek a térképeknek az összesimítása, akkor néztük meg, hogy a benapozottság szempontjából ezek a tetőfelületek hogy néznek ki. Tehát például ki tudtuk szűrni a kéményeket, nagy, magas fákat, amik esetleg árnyékot vetnek a tetőszerkezetre, és igazából nem tudtuk pontosan megmondani, és még nem tudjuk megmondani, hogy statikailag egy-egy épület elbírja el a napelemeket, de azért nem kellettől nagyon félni, akinek viszonylag állékony tetőszerkezete van, arra valószínűleg fel lehet rakni napelemeket is, Mennyire sűrűn vannak ma Budapesten
0: napelemek, és mit rejt ez a térkép, milyen potenciál van ebben, milyen lehetőség van ebben?
3: Ma Budapesten körülbelül 100 megawattnyi napos rendszer található. Ez egyébként nagyjából megegyezik a mondjuk Berlinben is, 100-120 megawattnyi ilyen háztartási méretű kis erőmű található, de ebből mi szeretnénk 1500-at. Az általunk kitűzött cél, hogy 2030-ra 40 kal csökkentsük a város üvegházgáz kibocsátását. Annak az ötödét gyakorlatilag a napelemeknek szántuk ezt. Ezt a szerepet, és hát az összpotenciál pedig Budapesten kb. 5000 megawatt.
0: És ugye vannak olyan épületek, amikre nem szerelhető, vagy csak korlátozottan szerelhető napelem mondjuk azért, mert műemlékek, vagy azért, mert mondjuk lakásra külön lakásonkénti napelem nem szerelhető.
3: A az egy nagy fejtörés, mi azon dolgozunk most, mi szakemberek bevonásával, hogy megnézzük, hogy milyen módszerekkel lehetne például egyenlően elosztani, vagy hozzájutni a társasházakban élőknek a napelemből termelt villamosenergiához. Olyan módszereket és megoldásokat szeretnénk időközben kimunkálni, amivel nem korlátozzuk csak azokra a beruházásokra, a városlakók, lehetőségeit, ami a mostani jogszabályok szerint tulajdonképpen nem életképes. Mert ugye egy társasházban vagy az van, hogy egyenként telepítenek a lakók saját maguk számára a napelemet a háztetejére, vagy az egész ház összefog és csinálnak egy napelemet, vagy valaki csinál egy napelemet és azt megveszi a háztól vagy béreli a tetőt a háztól. De ezeket a megoldásokat mi szeretnénk összegyűjteni és egyfajta menüt adni a társas Számára, a társaság az a közössége számára, hogy kivegyék a részüket a napos fejlesztésekből.
0: Ámonadát a főpolgármester klímaügyi főtanácsadóját hallották. Áramhálózati veszélyekre készítik fel a tűzoltás vezetőket az Eon Hungária szigetvári tampáján. Összesen csak nem, 400 tűzoltás vezető és kárhelyi parancsnok vesz részt a speciális elméleti és gyakorlati képzésben. Roszgonyi Ádám kérdezte Varga Ivettet az EUN Hungária szóvivőjét.
4: Számos olyan kár esettel találkoznak a tűzoltók, ahol nem csak a lángokkal kell megküzdeniük, hanem az elektromos áram okozta a veszélyes helyzeteket is kezelniük kell. Ezért kulcsfontosságú, hogy a kár helyszínére elsőként érkező szakemberek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. Egy vezetékre dőlő fa, egy lakástűz, vagy egy munkagép okozta vezetékszakadás esetén az áramhálózati veszélyekről és a helyzet biztonságos kezeléséről. Az oltásban részvevők és a bajba jutottak életi. És múlhat azon, hogy a kérkező tűzoltó pontosan tudja, mi a teendő, ha elektromos feszültség alatt álló területen kell beavatkozni. Éppen ezért 2011 óta működik együtt az EON Hungária csoport és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az áram- és gázhálózaton előforduló veszélyhelyzetek összehangolt kezelése érdekében. A nyár folyamán az EON gázhálózati tampáján, Nagy Kanizsán már megvalósult egy képzés a gázhálózaton előforduló veszélyhelyzetek kezeléséről, most pedig a Szigetvári Áramhálózati Tantájáján pályánkon kapnak elméleti és gyakorlati képzést a tűzoltók, így biztonságos körülmények között munkatársaink irányításával modellezik a legkülönfélébb áramhálózati baleseti helyzeteket. Több száz olyan veszélyhelyzetben avatkoznak be a tűzoltok minden évben, ahol valamilyen áramhálózati érintettség is van. Például előfordul az, hogy egy munkagép leszakítja a vezetéket, és feszültség alatt marad maga a munkagép, ami egy nagyon veszélyes helyzet a benőlő számára, de olyan is természetesen előfordul, hogy egy lakástűz esetén addig nem tudják az Test megkezni a tűzoltók, amíg az épület feszültségmentesítése mentesítése meg nem történt. Ez egy rutinszerű esemény, illetve sajnos a viharos időjárásban látjuk, hogy nagyon gyakori az, hogy had a villamos hálózatra, és ebben az esetben van egy speciális műveleti sorrend, annak érdekében, hogy biztonságosan
0: végrehajtható legyen a szükséges beavatkozás. Varga Ivettet az EU Hungári ZRT szóvivőjét hallották. felvásárolják a szálláspontut üzemeltető céget a várhatóan összezáruló 82 millió eurós tranzakció a kelet-közép-európai régió egyik, Legnagyobb turisztikai akvizíciója lehet az elmúlt évekre visszatekintve, értékelte az információnak a portfólió elemzője, Mohos Kristófot kérdeztem.
5: Maga a szállásponthoz 2007-ben alakult vállalat és azóta egyébként az egyik meghatározó szállásfoglaló oldalá tudott válni Magyarországon. Még 2015-ben vásárolta meg a céget a Portfolion, az Exim és az OTP bank által biztosított forrásból és azóta nemzetközi akvizíciós stratégiával támogatták az organikus növekedését a vállalatnak. És egyébként az elmúlt egy évben már több mint egy millió foglalás történt a csoport oldalain. Összesen jelenleg a legfrissebb sajtókézlemény alapján több mint 87 ezer szálláshely közül választhatnak az utazók a csoport oldalain.
0: Mit kell tudni arról a cégről, amelyik végrehajtja? Az akvizíciót és miért tekinthető ez az elmúlt évek egyik legnagyobb kelet-közép-európai turisztikai akvizíciójának?
5: Hát itt egy lengyel tőzsdérzett vállalatról, a virtuálna Polskáról van egészen pontosan szó. Ők egy varsói székhelyű elkereskedelmi és média vállalatcsoport. És hát a tranzakció zárása esetén egy közel 82 millió eurós történet lehet ebből, amit majd a Postkáról és a magánszemélyekből álló tulajdonosi körnek fognak kifizetni, ezért tekinthető ez az egyik legnagyobb tranzakciónak így a régióban, aminek a véglegesítésével egyébként majd az ősz folyamán, az engedélyeztetési folyamat sikeres lezárása esetén kerülhet sor.
0: Bárhatóan azoknak, akik itthonról használják ezt az oldalt, lesz majd valamilyen változás, el fogják tudni Érni, ezt az oldalt tudják majd ugyanazokat a funkciókat használni?
5: Hát ugye a friss hírek szerint ugye, a tulajdonos váltás érdemben nem fogja befolyásolni ugye, a cég termékeinek a működését, ami esetleg változás lehet majd, hogy az eddigi 87 ezer szálláshelyhez képest, a mostani tranzakcióval akár 100 ezer fölé is nőhet a választható szálláshelyek száma, tehát ugye a kínálat ki fog valamennyire szélesedni, de ez inkább pozitív.
0: Mohos Kristófot a portfólió elemzőjét hallották. térítendő támogatást nyerhetnek a városi és nagyközségi önkormányzatok, illetve konzorciumaik az OTP Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének közös pályázatán. A kezdeményezés keretében a helyi gazdaság élénkítését vagy a fenntarthatóságot célzó fejlesztési tervek megvalósítására lehet benyújtani pályázatokat az OTP Bank honlapján mondta az Inforádiónak a Pénzintézet kiemelt vállalati hálózat irányítási tanácsadója. Stefik Csabát kérdeztem.
6: Ez a kezdeményezés ugye a települési önkormányzatok országos szövetségének a szakmai támogatásával valósul meg, és... A kezdeményezés keretében a helyi gazdaság élékintését, vagy a fenntarthatóságot célzó fejlesztési tervek a megvalósítását kívánjuk ezzel támogatni. Két fő kategória van, az egyik a fenntartható közösség, illetve a másik pedig a fejlődő helyi gazdaságok kategória. Mindkét kategóriában összesen 12 pályázót 50 millió forint értékben nyerhet pályázati pénzt.
0: Mikor nyílt meg ez a pályázati lehetőség, és mekkora a teljes keretösszeg?
6: Idén, május 9-ével hirdettük meg ezt a pályázatot. Ekkor még egy ilyen előregisztrációs szakaszsal indult, és szeptember 1-től lehet ténylegesen benyújtani a pályázatokat az OTP Bank honlapján, az önkormányzati menüpontra kattintva, és ö, maga a pályázati szakasz az február 24-ig fog tartani, és ezt követően kerül majd elbírálásra a pályázat.
0: Felülről nyitott ez a keret annak érdekében, hogy ha sok önkormányzat jelentkezik, akkor ki tudják elégíteni az igényeket.
6: Én azt gondolom, hogy minden olyan település számára elérhető lesz az a pályázat, akik a város, illetve nagyközségi fejlesztésekben érdekeltek. Maga a pályázat ugye az fixen 6-6 nyertest enged mind a két kategóriában, tehát ez a 50 millió forint nyerhető támogatás, ez fix ilyen szempontból.
0: Stefik Csabát az OTP Bank kiemelt vállalati hálózat irányítási tanácsadóját hallották. Szeptember 30-áig kell nyilatkozniuk bevételeikről azoknak az adózóknak, akik szeptember 1 után már nem jogosultak arra, hogy igénybe vegyék a kisadózó vállalkozások tételes adóját röviden a katát. Aki ezt elmulasztja, szankcionálható, mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője, Kis Péter Andrást hallják.
7: Egy korszak lezárult méghozzá augusztus 31-ével, és így a régi kata alanyoknak az adóalanyiság megszűnésétől számított 30 napon belül, azaz most szeptember 30-áig nyilatkozniuk kell a bevételükről, és ha mondjuk a limitet túl haladták, többet termeltek, mint amennyi volt a tételes adójának a 12 milliós limit, akkor még a 40 os mértékű adót is be kell vallani, és is majd meg kell fizetni. A nyilatkozatot azoknak is be kell egyébként nyújtaniuk, akik augusztus 31-én szüneteltették a tevékenységüket.
0: Ez pontosan mit jelent? Tehát kik azok, akik ebbe a körbe esnek, tehát hogy augusztus 31-én szüneteltették a tevékenységüket?
7: Azok az egyéni vállalkozók, akik kata szerint adóztak, de egyébként korábban bejelentették a szünetést, és mondjuk teszem, azt június, július, augusztusban nem tevékenykedtek, mint egyéni vállalkozó, de nyilván tartották őket, mint katalany, így rájuk is vonatkozik akkor az augusztus 31 ei határidőtől számított 30 napos határidő. A nyomtatvány az a 22 kata előnyomtatvány. Ezt legegyszerűbben a naponlapjáról lehet elérni, vagy pedig közvetlenül magáról az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásból, magyarul az anyából, Ha valaki a kajű azonosítással belépő, mondjuk ügyfölkapnak, és kiválasztja a vállalkozója adószámát, akkor öttön a 22 kata felületre jut, ahol néhány kattintással meg kell adni azt a páradatot, és be lehet küldeni a naphoz és ide lehet zárni egy-egy korszakot.
0: Mi történik akkor, hogyha ennek nem tesz eleget egy vállalkozó?
7: Azok, akik nem nyújtják be szeptember 30-áig ezt a 22 katapjelő nyomtatványt, akkor azt úgy kell venni, hogy valaki nem teljesítette a bevallási kötelezettségét. Pont ezért hívja fel a NAV, így előtt két héttel még a boltkatásokat, hogy van elég idő. Ki lehet tölteni és be lehet hozzánk küldeni, ne legyen semmilyen szankció ebből senkinek sem.
0: Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvívőjét hallották. Megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a KTI közlekedéstudományi Tudományi Intézet annak érdekében, hogy a közlekedési szektor szereplői is tudatossá váljanak a szellemi tulajdon védelmében, és lehetőség legyen a szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítására. A megállapodás részeként, első állami intézményként a KTI igénybe veszi a hivatalnak egy olyan speciális szolgáltatását is, amelyel feltérképezhetik saját szellemi vagyonújára. Mondta Pomázi Gyula. A szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elnöke.
8: A fő cél az, hogy a közlekedés-tudományi intézetek a KTI, mint a közlekedési szektornak egy nagyon fontos szereplője, hisz ők hozzák a tudományos értelemben vett lényegét magának az egész ágazatnak, hogy ez a, az intézet is azon szereplők közé lépjen, akik a szellemi tulajdonjogukat, vagy a szellemi tulajdonaikat sokkal tudatosabban kezelik, vagy fogják kezelni, mint a többiek. Ennek igazából volt van a jelentősége, hogy nagyon nagyon sok olyan jelű tudományos eredmény, kutatási eredmény, fejlesztési eredmény születik, amelyben mind a logisztika, mind a közlekedés, mind a különböző jármű elemekhez tartozó új tudományos eredményeket fogják össze, integrálják és mutatják meg a az ágazat szereplőinek, viszont az így keletkezett újdonságoknak, az ezzel kapcsolatos szellemi tulajdon kérdésnek a jogai az nem minden esetben vannak letisztázva. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy a hivatal segít a KT-nek abban, hogy egy szellemi tulajdon potenciált mérjünk föl, ip scan hívják ezt a közös megmozdulásunkat, és a KT az első olyan állami szerv, amely ezt a szolgáltatást igénybe veszi, tudatosan kezelvén a szellemi tulajdon jogaikat, megnézvén azt, hogy miből lehet potenciálisan ténylegesen egyfajta értéket, illetve az értékezt tartozó oltalmat biztosítani.
0: Ez egy újdonság lesz majd a közlekedéstudományi Tudományi Intézet számára, hogy a szellemi vagyonát fel tudja térképezni?
8: Igen, ez egyértelműen. Azt tudtuk mondani, hogy szellemi tulajdona mindenkinek van. Szellemi tulajdon joga csak annak, aki ezt bejegyzi. És ebben a világban az ilyen típusú joggal történő gazdálkodás, és ennek a különböző társadalmi és gazdasági hasznait tudatosan kezelő szervezet, az igazán versenyképes, a KTS-t vállalta föl. Ebben kérte a segítségünket, és ebben tudunk nekik olyan értelemben segítséget adni, hogy felmérjük, hogy miből tud ténylegesen számi tulajdonjogokat szerezni magának. Ennek a különböző aspektusait mind-mind figyelembe véve, mind az iparjogi mind a kérdéseket tisztázva, és azt gondolom, hogy ez a tudatos építkezés a KTI esetiben egy nagyon-nagyon erőteljes, olyan jellegű menedzsment tudatosságot jelent, amilyen keresztül az intézmény ténylegesen nagyon sok mindent tud segíteni az ágazati szereplőknek.
0: Pomázi Gyulát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét hallották.